0: Ihr hört Incommunicado von Michel Raimon, gesprochen von Fabian Neidhardt und Dennis Kröger. Teil 12 Frankreich also. Unser erstes Konzert im Land spielten wir in Straßburg. Eugene gab ein Radiointerview und er sagte, »Die Menschenrechte, so wie sie die Franzosen vor 200 Jahren entwickelt haben, reichen doch nicht mehr aus. Es reicht nicht mehr, die Rechte des Einzelnen gegenüber dem Staat zu definieren«, die Macht liegt immer weniger bei den Staaten. Die Aristokratie von heute ist international. Ihre einflussreichsten Familien heißen Google und Facebook, Apple und Microsoft, Disney und Sony und, was uns angeht, Volvox. In einer durchkapitalisierten, globalen und vernetzten Gesellschaft müssen wir klären, welche Rechte wir ihnen gegenüber behaupten wollen. Wir brauchen neue Menschenrechte für ein neues Zeitalter. Und wir brauchen einen symbolischen Akt, um unserer Forderung Nachdruck zu verleihen. Wir brauchen einen Sturm auf die Bastille 2.0. »Wir spielten am Abend in einem verrauchten Kellerlokal, dessen Name ich vergessen habe, und danach spielten wir eine Zugabe auf dem Dach unseres Busses. Dann wurde es noch ein feucht-fröhliches Fest. Morgens standen zwei Polizisten vor unserem Bus. »Kommen Sie bitte mit,« sagte der eine, ein graugesichtiger Mann Ende 50. Eugene und ich stiegen zu ihnen ins Auto und sie brachten uns zu einem großen Gebäude, dessen Fassade mit Farbspray beschmiert war. Ich konnte die französischen Parolen nicht verstehen.« »Wissen Sie, was das ist?«, fragte der Polizist. Wir schüttelten beide den Kopf. »Der Europäische Gerichtshof der Menschenrechte. Das ist heute Nacht passiert.« »Damit haben wir nichts zu tun,« sagte Eugene. »Wir machten uns nicht die Mühe, aus dem Wagen zu steigen.« »Natürlich nicht,« sagte der Polizist. »Dass Sie im Radio über Menschenrechte reden, ausgerechnet während Sie in Straßburg sind, ist nur Zufall. Jeder Mensch hat das Recht auf ungehinderten und ungefilterten Zugang zu öffentlichen Informationen. Jeder Mensch hat das Recht, private Informationen privat zu halten.« jeder Mensch hat das Recht, mit jedem Menschen zu kommunizieren, anonym und vertraulich. Jeder Mensch hat das Recht. Weiter sind sie nicht gekommen. Wir haben sie erwischt und festgenommen. Zwei junge Burschen, 15 und 16 Jahre alt. Das sind noch Kinder, denen sie da Flausen in den Kopf setzen. Ich hatte gute Lust, sie beide wegen Anstiftung zur Sachbeschädigung festzunehmen. Dann tun sie's, sagte ich trotzig. Im Innenministerium ist jemand dagegen, sagte der Polizist. Aber ich gebe ihnen einen guten Rat. Verlassen sie das Land. Wir werden nicht mehr lange zusehen, wie sie Unruhe stiften. Jemand postete einen bemerkenswerten Kommentar in Eugenes Blog.
1: Nicht Geld regiert die Welt, sondern Aufmerksamkeit. Denn Aufmerksamkeit ist Auswahl von Informationen im Informationsüberfluss. Die Leute müssen einem zuhören, damit man sie beeinflussen kann. Aufmerksamkeit ist der Schlüssel zu allem. Gut, mit Geld kann man Aufmerksamkeit kaufen, das beweist ja Paris Hilton. Aber in dem Ausmaß, in dem Kommunikationskanäle vom Kapital unabhängig werden, schwindet dessen Einfluss. Deswegen ist es für die Herrschenden so wichtig, Kommunikation und Information knapp zu halten. Nur durch Knappheit bleiben sie an der Macht. Sie müssen die Aufmerksamkeit der Massen fokussieren, auf Paris Hiltons Nippel oder sonst was. Wenn die Aufmerksamkeit von Millionen und Abermillionen von Menschen sich plötzlich ungesteuert auf die Welt richten würde, wenn sie in jede Ecke und in jede Nische des Systems blicken würden, was würden sie sehen? Aber sie haben
0: niemals eine Beschränkung der Bevölkerung beim Zugang zu Informationen gefordert. Niemals! Wenn sie gegen den freien Büchernachdruck argumentiert haben, dann wollten sie die Autoren vor den Krämern schützen, vor kommerziellen Raubkopierern. Damit standen sie in der Tradition der großen Aufklärer, Kant etwa oder auch Fichte. Es ging um eine Regulierung des Profitstrebens, nicht der Leser. Kein halbwegs intelligenter Mensch hat je die Rechtmäßigkeit des Lesens kopierter Bücher bestritten. Zumindest bis vor kurzem. Plötzlich werden rund um den Erdball Menschen verklagt, weil sie Musik konsumieren oder Bücher oder Filme oder sonst was. Und sie werden nicht von den Kreativen verklagt, sondern von den Krämern. Etwas ist in den letzten 100 Jahren schiefgelaufen, könnte man meinen. Das Gesetz gibt den Künstlern alle Rechte an ihren Werken, aber über juristische Winkelzüge knöpfen die Konzerne sie ihnen wieder ab. Die Knebelverträge der Musikindustrie machen jene Unabhängigkeit rückgängig, die die Aufklärung erkämpft hat. Das muss sich wieder ändern. Es ist eine Frage der Macht. Die Konzerne kontrollieren die Vertriebswege, auf die die Künstler angewiesen sind. Die Konzerne diktieren die Bedingungen, unter denen Künstler sich an ihr Publikum wenden. Die Konzerne entscheiden, wer überhaupt auf dem Markt zugelassen wird. Wer nicht mit den Konzernen ist, ist kommunikado Das Recht muss zu den Künstlern zurückkehren, zu den Autoren, den Musikern, den Videofilmern, den Webdesignern und den Programmierern. Aber die Konzerne werden das Recht nicht freiwillig wieder herausrücken. So viel steht auch fest.
1: Immanuel Kant von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks 1785 Erste Fußnote würde es wohl ein Verleger wagen, jeden bei dem Ankauf seines Verlagswerks an die Bedingungen zu binden, wegen Veruntreuung eines Fremden, ihm anvertrauten Guts angeklagt zu werden, wenn mit seinem Vorsatz oder auch durch seine Unvorsichtigkeit das Exemplar, das er verkauft, zum Nachdrucke gebraucht würde? Schwerlich würde jemand dazu einwilligen, weil er sich dadurch allerlei Beschwerlichkeit der Nachforschung und Verantwortung aussetzen würde. Der Verlag würde jenem also auf dem Halse bleiben.
0: Hey Mann, kannst du reden oder soll ich später nochmal anrufen? Ich bin alleine, was gibt's? Hast du schon mal Kant gelesen? Kant? Immanuel. Nein, nicht wirklich. Ich habe nur gestern einen Text von Eugene redigiert. Ich habe ihn auch nie gelesen, aber einer meiner Assistenten hat ein abgebrochenes Philosophiestudium. Er hat Kant gelesen. Und? Und er liest regelmäßig die Einträge in eurem Weblog, wo Eugene über Kant geschrieben hat. Und weiter? Tja, dabei ist er auf eine Idee gekommen. Keine völlig neue Sache. Er hat einfach die Gedanken von Immanuel Kant und Eugene Jersey kombiniert. Und Kurt Cobain hat auch ein bisschen beigesteuert. Immanuel Kant, Kurt Cobain und Eugene Jersey, wiederholte ich. Genau. Was ist dabei rausgekommen? Eine weitere Geschäftsidee, sozusagen eine Ausweitung der Kampfzone. Worum geht's? Ich versuche es dir zu erklären, zumindest soweit ich es verstanden habe. Der alte Kant hat scheinbar viel über das Wesen der Kunst und der Schönheit nachgegrübelt. Jede Kunst unterliegt ästhetischen Regeln, aber die Anwendung der Regeln reicht nicht aus, um gute Kunst hervorzubringen. Dieses Problem hat den guten Immanuel scheinbar besonders gefesselt. Und ich finde es auch spannend, schließlich leite ich ein Medienunternehmen. Wenn mir jemand sagen könnte, wie ich mit ein paar einfachen Regeln einen Welthit produziere, wäre das die Lizenz zum Gelddrucken. Wir sind zwar schon ganz gut darin, Hits am Fließband zu produzieren, aber wenn ich einen Song höre, der sich an alle Regeln hält und mir trotzdem nicht gefällt, dann gefällt er mir einfach nicht. Punkt. Das ist eben Kunst. Jetzt, in dieser Sekunde, sitzen auf diesem Planeten ein paar tausend Musiker in ihren Tonstudios und versuchen, den nächsten nummer 1 hit zu produzieren. Und die meisten von ihnen kennen alle Tricks und Kniffe, aber nur einer oder zwei werden es schaffen. Okay, komm zum Punkt. Der Punkt ist das, was der alte Kant genie nannte. Er schrieb. Moment. Ich hörte Papier rascheln. Hier ist es. Genie ist das Talent, welches der Kunst die Regel gibt. Das Talent, welches der Kunst die Regel gibt? Genau. Was soll das heißen? Hör dir das an. Moment. Wo ist das jetzt? Ah, hier. Jeder echte, also geniale Künstler schafft sich selbst die Regeln, die er braucht, um seine Zwecke zu erreichen. Er ist damit zugleich originell und exemplarisch, also mustergültig, weil er sich zwar keiner Vorschrift verpflichtet weiß, sein Werk aber durchaus neue Maßstäbe setzt, indem es die Beurteilungskriterien verändert. Reine Originalität ohne Mustergültigkeit ist eine Spielerei, die schnell an Reiz verliert. Reine Mustergültigkeit ohne Originalität ist simple Nachäfferei, stupides Material, um Hitparaden zu füllen. Das mit der Hitparade hat Kant sicher nicht gesagt. Nein, die letzten Sätze waren von meinem Mitarbeiter. Womit wir jetzt hoffentlich beim neuen Businessplan wären, drängte ich. Langsam, jetzt sind wir erstmal bei Kurt Cobain, oder besser gesagt bei Nirvana. Verstehst du? Jeder geniale Künstler schafft sich selbst die Regeln, die er braucht, um seine Zwecke zu erreichen. Es dauerte eine Sekunde, dann fiel der Groschen. Nevermind, flüsterte ich. Genau, als Nevermind erschien, hat eine ganze Generation gesagt, wow, was für ein geniales Album. Wir haben sogar dasselbe Wort wie Kant verwendet. Genial. Plötzlich war alles anders. Elf Songs und der Heavy Metal war Geschichte. Aber warum? Weil plötzlich neue Regeln definiert waren. Die Regeln des Grunge. Eine ganze Generation hat sie sofort verstanden. Wir haben Nirvana gehört und haben die Regeln verstanden. Intuitiv. Es gibt keine klar umrissenen zehn Gebote des Grunge. Kurt Cobain selbst hätte seine Regeln wohl nicht niederschreiben können, aber sie waren da. Come As You Are und Smells Like Teen Spirit. Zwei völlig unterschiedliche Songs, aber derselbe Sound, dieselben Regeln. Das spürt man einfach. Ich dachte zurück an unsere Zeit in der gemeinsamen Band. Und plötzlich wollten wir alle so klingen wie Nirvana. Er lachte. Ja, wir hatten neue Regeln gelernt und wollten sie anwenden. Mir wird plötzlich einiges klar. Ich weiß jetzt zum Beispiel endlich, was der Unterschied zwischen Nirvana und Pearl Jam ist. Ich war immer der Meinung, dass Pearl Jam rein technisch die besseren Musiker waren. Aber trotzdem waren sie für mich immer eine Stufe unter Nirvana. Ich konnte mir das nie erklären. Jetzt weiß ich, Nirvana haben mir die Regeln beigebracht. Pearl Jam haben sie bloß perfekt beherrscht. Ob das jetzt stimmt oder nicht, spielt keine Rolle. Beide Bands haben in Seattle gemeinsam gespielt, bevor sie berühmt wurden. Sie haben sich gegenseitig geprägt, den Grunge gemeinsam entwickelt. Wichtig ist, was wir wahrnehmen. Kurt Cobain hat uns die Augen geöffnet. Er ist das Genie. Eddie Vedder ist die Kopie. So grausam ist das Leben. Das erklärt auch, warum kein anderes Nirvana-Album an Nevermind herankommt. Und die Foo Fighters werden nie an das Original herankommen, mögen sie noch so gut sein. Weil die Regeln nur einmal definiert werden. Stimmt genau, Kleiner. Ich sehe, du verstehst. Und instinktiv hat das die Musikbranche schon lange verstanden. Limp Bizkit gelingt der Durchbruch mit etwas, das sie New Rock nennen. Und schon bringen alle Konkurrenzlabels ähnlich klingende Bands raus. Linkin Park wären nie so gepusht worden, wenn sie nicht dieselben Regeln befolgen würden, die Limp Biscuit bekannt gemacht haben. Wir wollten einfach eine sich öffnende Marktlücke abdecken. Linkin Park verhält sich zu Limp Biscuit wie Pearl Jam zu Nirvana. Das sagt zumindest Immanuel Kant, denke ich. Kluger Bursche. Ja, nicht wahr? Man sollte mehr alte Klassiker lesen. Wir haben davon einige bei uns im Bus. Eugene könnte dir ein paar borgen. Eugene, danke für das Stichwort. Kommen wir jetzt endlich zum neuen Businessplan? Der ist jetzt ganz einfach erklärt. Wir werden Musikstile patentieren. Was? Na klar, das wird die nächste Stufe. Warum soll ich mich mit dem Urheberrecht für ein paar Noten zufrieden geben, wenn ich einen ganzen Stil patentieren kann? Das ist doch viel besser und viel gerechter. Geht das überhaupt? Derzeit nicht. Ich habe mit Joanna darüber gesprochen und sie sagt, dafür gibt es überhaupt keine gesetzliche Handhabe. Aber hey, Mann, Gesetze lassen sich ändern. Das steht auch in eurem Blog. Wirklich, da stehen interessante Sachen. Was Mickey Mouse kann, kann Joanna schon lange. Da bin ich überzeugt davon. Sie sagt zwar, sie kann sich noch gar keine Vorstellung davon machen, wie so ein Gesetz aussehen müsste, aber wenn es genug Geld bringt, wird ihr schon was einfallen. Richte Eugene jedenfalls meinen Dank aus. Ich werde mich erkenntlich zeigen, wenn diese Sache hier endet. Ich glaube übrigens, wir sollten bald zu einem Ende kommen. Apropos, ich muss aufhören. Ich legte einfach auf. Mir war schlecht. Wir verließen die Stadt, machten aber bald Pause auf einem Parkplatz. Eugene lag in seiner Koje und las ein Buch über Peer-to-Peer-Tauschbörsen. Ich lag in meiner Koje und blätterte in ein paar Musikmagazinen. Carlos limmelte auf der Couch und klimperte auf einer Gitarre. Die anderen saßen im unteren Teil des Busses und spielten Karten. Ein ruhiger Nachmittag. Mein Handy läutete. Eine unbekannte Nummer, ich hob ab. Der Mann sprach viel schnell und französisch. Ich fragte ihn, ob er auch Englisch spreche oder zumindest langsamer sprechen könne, aber er holte nicht mal Luft. Ich gab das Handy wortlos an Eugene weiter. Ah, Conny, sagte er nach ein paar Sekunden. Offensichtlich kannte er den Anrufer. Es folgte ein kurzer Dialog. Eugenes Miene verfinsterte sich, seine Stimme klang zuerst überrascht, dann verärgert, dann regelrecht wütend. Ich verstand kaum ein Wort. Carlos legte die Gitarre weg und kam näher. Ich sah ihn fragend an, aber er konzentrierte sich auf Eugene. Der sprang nun aus seiner Koje und redete laut und erregt auf den Anrufer ein. Mit der freien Hand gestikulierte er wild in der Luft herum. Plötzlich sagte er »Fuck you, Conny, und schleuderte mein Handy durch den Raum. Meine Augen folgten der Flugbahn quer durch den Bus. Anna und Carlos standen auf der Treppe, lugten neugierig ums Eck. Das Telefon verfehlte sie nur knapp und landete dann sanft auf der Couch, wo Carlos zuvor gesessen hatte. Fuck, zischte Eugene noch einmal. Was ist los? fragte Carlos. Eugene atmete tief ein, setzte sich auf sein Bett und ließ die Luft langsam wieder entweichen. Anna setzte sich neben ihn, legte ihren Arm um ihn. Was ist denn los? fragte sie. Wer war das? fragte ich. Der Veranstalter unseres Konzerts in Dijon heute Abend. Und? Will er es in eine größere Halle verlegen? Nein, er hat es abgesagt. Wie? Was? Das Konzert, er hat es abgesagt. Die Nachricht geht schon über die Radiosender, sagte er. Warum, fragte Anna. Er sagt, es sei ihm zu riskant. Er habe Angst, dass eine Demonstration daraus wird, dass die Leute ihm das Lokal beschädigen. So ein Blödsinn, zischte Anna. Unser Publikum hat noch nie etwas beschädigt. Das habe ich ihm auch gesagt, aber es war nichts zu machen. Und was tun wir jetzt, fragte ich. Wir warten bis zum Abend, dann fahren wir mit dem Bus direkt vor Connys Lokal und spielen vom Dach des Busses aus. Im Radio sagen sie das Konzert doch schon ab, wandte ich ein. Und wozu gibt's Facebook, Twitter und unseren Blog? Mal sehen, ob uns unsere Fans im Stich lassen. Eugene und ich schwangen uns in den kleinen Bus und kurften durch die Stadt auf der Suche nach einem ungeschützten WLAN. Plötzlich läutete mein Handy wieder. Wieder eine unbekannte Nummer. Wieder ein Mann, der zu viel, zu schnell und zu französisch sprach. Ich gab Eugene das Telefon. Er sagte nicht viel, ein paar Mal mhm mm und aha. Am Schluss noch mit ausgesuchter Freundlichkeit. Merci, Henry. Dann legte er auf und tippte weiter. »Und?« fragte ich nach einer Minute. »Das war Henry. Ihm gehört die Bar in Paris, in der wir morgen auftreten wollten.« »Und?« »Er hat abgesagt.« »Warum?« »Dieselbe Begründung wie Conny. »Ist das nicht verdächtig?« »Kaum. Es ist offensichtlich. Die Polizei hat die Konzerte abgedreht. Wetten, dass bald die Veranstalter aus Rouen, Tour und Nantes anrufen? Wir werden in Frankreich keinen einzigen Gig in einem Lokal spielen können.« »Und was tun wir dagegen?« fragte ich. »Wir spielen auf der Straße«, sagte Eugene, ohne seine Tipperei zu unterbrechen. »Die Straßen sind öffentlich. Sie können sie uns nicht wegnehmen.« Welch ein Irrtum.